0: Ein Team ist nicht eine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten. Ein Team ist eine Gruppe von Menschen, die einander vertrauen. Simon Sinek.
1: Mike Drop. Das war's für heute. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brand Thinking.
1: Brain Thinking.
0: Ich bin der Andreas und mir gegenüber sitzt wieder die Natascha. Natascha. Wirst du immer heute diesen nervigen Ton haben? Ja. Ja, liebe Leute, ich muss mit ihr leben.
1: Und mit dieser Katze.
0: Ja, und die Katze, die hat gerade mein Knie aufgerissen.
1: Aber Mimimim. alles gut.
0: Ja, steigen wir doch direkt ein. Ich weiß nicht, haben wir irgendwas Wichtiges zu sagen, zu verkünden unsererseits?
1: Wir haben immer etwas Wichtiges zu sagen, weil wir sind eines der besten Strategie, Podcasts, überhaupt.
0: Okay, wir müssen doch dazu sagen, die Sabine streift um uns herum. Sie
1: war ganz kurz da.
0: Sie war da, aber sie hat uns alle irgendwie extrem müde gemacht, träge. Von daher, vielleicht wird es eine kurze Folge, wenn wir ein bisschen neben der Kappe klingen, bitte habt Nachsicht. Ja, steigen wir doch gleich einen Wochenrückblick, würde ich mal sagen. Mhm. Was hat uns diese Woche bewegt? Und zwar, es gab eine ganz, ganz... Super interessante Geschichte von Starbucks, aber da gebe ich an dich ab. Ja.
1: Und zwar Starbucks UK da habe ich jetzt bei BuzzFeed gesehen. Sie haben wohl ein ähm, eine Advertisement herausgebracht. Und zwar haben sie ein nicht heikles Thema, aber ein aktuelles Thema angesprochen bzw. bearbeitet. Und zwar haben sie eine Geschichte erzählt, wieso das Ganze relevant ist. Also, Starbucks UK hat eine. Ad geschaltet, die von einem jungen Mädchen ähm, erzählt, das aber eigentlich im Inneren ein Junge ist, und ähm, als, also ihr bzw. sein Umfeld spricht ihn ständig mit seinem Mädchennamen an, was er, was man ihm halt wirklich ansieht, der mag das nicht so gerne oder es fühlt sich so unwohl, weil der sich eigentlich schon so als Mädchen, äh, als Junge kleidet. Gott, da kommen wir voll durcheinander. Und sich eigentlich schon mehr oder weniger entschieden hat. Aber so die letzte Entscheidung fehlt noch. Und zwar auch seine Eltern scheinen ihn da nicht wirklich ernst zu nehmen, weil sie ihn immer noch, ich weiß nicht, wie das Mädchen hieß. Gemma. Gemma, genau. Und ja, und natürlich, es war eine sehr emotionale Geschichte, sehr nahbar. Und dann ging äh, Gemma zu Starbucks und holte sich einen Kaffee und dann wurde sie beziehungsweise er natürlich nach dem Namen gefragt und dann hielt er ganz kurz inne und sagte seinen für ihn eigentlich einen echten Namen und zwar James mhm. und die, der, der Typ hinter der Theke hat das einfach hingeschrieben und war ob alles super ist und dann war Gemma beziehungsweise James super glücklich und hat das erste Mal das Lächeln gehabt in den ganzen Spot ähm, mhm. der, ganzen, der ganzen Werbung. Ähm, wieso ist das denn interessant? Es sind drei Dinge, die wichtig sind. Und erstens, Starbucks mh, bedient sich einer aktuellen Thematik, und zwar der transsexuellen, was super aktuell ist im Thema. Und sie machen das aber sehr, ja sagen wir nicht mal nicht subtil, sie machen das sehr nahbar, also das man sehr gut nachfühlen kann, was in solchen Menschen halt vorgeht. Und zweitens nehmen sie sich als Brand super krass zurück. Also du siehst von Anfang an, wenn du nicht vorher gehört hast, dass es von Starbucks ist, wüsstest du gar nicht, dass es in den mhm. ersten, keine Ahnung, in den ersten zwei Drittel des Werbespots überhaupt nicht, dass es, dass es halt Starbucks ist. Ich habe sogar
0: gesagt, mehr. Bitte? Ich hätte sogar noch mehr ja, gesagt. Ja, also,
1: also auf jeden Fall, die letzten paar Sekunden ging halt wegen so, hey, wo der dann wirklich bei Starbucks war, hat man gesehen. Wohlgemerkt, man
0: hat ja nicht mal Starbucks vordergründig gesehen. also schon überhaupt dass ich nicht, überhaupt nicht. Also das ist halt das Ding, also da, wo die Brand Starbucks ja wieder eine Rolle spielte, sondern von Starbucks fragt dich nach Namen. Also das ist bei den ja. Leuten einfach so drin, ja. dass dadurch, dass der Junge, also man hat gemerkt, okay, er, bzw. sie, ähm, ist eben in einem Café. Und es wurde eben nach dem Namen gefragt. Dann macht es eigentlich schon einen Klick bei den Neuen. Ah, okay, es ist Starbucks. Ja. Also, ja.
1: Also, in dem allermöglichst möglichst letzten Moment wurde gezeigt, dass es Starbucks ist. Und das ist sehr beeindruckend. Obwohl natürlich die Ad hat, also die Werbung hat natürlich für ein bisschen Aufruhr gesorgt und blablabla. darum geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, wie, warum das ein gutes Beispiel dafür ist, wie man eine Story gut erzählen kann, wo, ist man, wo man den Kunden bzw. den Menschen, die Personen in den Vordergrund stellen kann. Weil jeder von uns hat draußen Probleme und wenn eine Brand in der Lage ist, diese Probleme ernst zu nehmen, bzw. zu ähm, displayen, ähm, dann, und man hat so eine große Reichweite und die haben das halt sehr, sehr geschickt gemacht. Das finde ich sehr, sehr cool. Also mich hat das emotional sehr berührt. Haben die gut gemacht. Und was wir halt euch da draußen auch gerne immer jedes Mal mitgeben, ist, schaut euch euren Kunden an. Wer sind sie? Was, was haben sie für ein Leben? Und wie könnt ihr den, dem Ganzen relaten? Also wie könnt ihr ihn da begleiten und ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern? ohne groß Schein wie wir sind die Geilsten und wie sind die und die Marke und haben das mhm. und das Produkt. Also Hut ab an Starbucks, UK. Ja. Super.
0: Also kurz äh, nochmal ein paar Hintergrundinformationen. Das Ganze ging ja unter der Kampagne Hashtag What, What's Your Name. Ja. Und ja, zusammenfassend kann man sagen, wie du sagst, das ist wirklich einfach aufgebaute, auf purste Emotion und eben, da steht der Kunde wirklich im Zentrum. Ja. Es wird die Geschichte von einem Kunden erzählt, jetzt nicht mal die Masse an Kunden oder sonst irgendwas, sondern wirklich von einer einzigen Person, die aber eben eine ganze Generation prägt, weil ich glaube eben das Thema Transsexualität war noch in keiner Generation so, so ja, ich will nicht sagen präsent, aber es ist schon in der Popkultur präsenter sage ich mal als damals und es ist definitiv jetzt an dem Punkt, wo wirklich diese Anerkennung der Menschen einfach da ist, mhm. ähm, es, da wo halt viel diskutiert wird, also im Sinne von, ähm, weiß nicht, ob es halt nicht sogar irgendwie Diversity-Toiletten gibt oder sowas, also, mhm. also im Sinne von für Menschen, die halt nicht mal wissen, was genau sie sind oder was sie fühlen, also irgendwo irgendwas dazwischen sind und so weiter und es ist, ich ich finde es eben auch unglaublich mutig, wie Starbucks sich da rangetraut hat, dass sie halt so ein solches Thema nehmen, das sehr schnell, sehr brisant werden kann. Ja. Und sich da eben rangetraut haben, einfach Stellung zu nehmen und eben aber sehr, sehr geschickt gemacht haben und eben Starbucks als dieses familiäre Umfeld zu verstehen geben. Also Starbucks hat sich ja schon immer positioniert, sowohl sag ich mal, also wirklich von der Positionierung her, als auch vom Purpose her, äh, als quasi so die dritte Heimat zwischen eben bei dir wirklich zu Hause, Arbeit und eben Starbucks. Das war irgendwie so ein zweites Wohnzimmer sozusagen, wo du Freunde triffst, Familie triffst und so weiter. Ähm, und deswegen, dass, dass sozusagen dieses Spiel, dass die Familie ihn nicht mal ernst nimmt, aber Starbucks dann schon, dass sie das nicht mehr hinterfragen oder sowas, das ist halt sehr, sehr stark. Also eben dieses, dieses wir verstehen dich, uns ist egal mhm. wer du bist und so weiter, wir nehmen dich einfach hin, so wie du bist und dass das eben sogar näher ist als die eigentlich, eigentliche Familie. Mhm. Also sozusagen die, die Geschichte wird von dem Purpose getragen, der Purpose über die Geschichte, das also ist einfach so ein schöner Kreislauf, der da wirklich spürbar ist. Und das sieht man ja auch bei äh, einigen anderen Marken, also Nike zum Beispiel hat auch ähnliche Spots gemacht, vor allem zu Beginn, indem sie eben vor allem Athleten gezeigt hatten und deren Geschichte und Nike eigentlich gar nicht zu sehen war äh, als solches. Oder eben ähm, Patagonia, die auch, sagen wir also mir sind jetzt keine Werbespots von die, in dem Sinne von denen bekannt, aber eben, dass, dass die, äh, deren Produkte einfach die Geschichte der User tragen.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
0: Und das ist eben so eben ganz, ganz geschickt für Storytelling. Also wenn ihr verstehen wollt, was, was Storytelling ist, es ist jetzt keine Anleitung, dem sind natürlich, aber schaut euch das einfach wirklich mal genauer an. Ihr könnt irgendwie das ein bisschen, sage ich mal, reverse engineering engineering. Also im Sinne von einfach zurückbauen, wie die es gemacht haben und da einfach überlegen, wie eure Marke das analog wiederum ja, weitertragen kann, was die halt gemacht haben. Hm. Und ich fand es ähm, auch echt unglaublich, äh, weil n, verschiedene User haben dann bei Twitter, also beziehungsweise ein User hat dann bei Twitter auch geschrieben, dass er oder sie, also sie jetzt, weiß ich jetzt nicht, welches Geschlecht es war, ähm, quasi auch das erste Mal bei Starbucks den richtigen Namen ausprobiert hat. Echt? Ja. Echt? Ja.
1: Oh. Uh. Ich hoffe, das ist echt nicht gestellt.
0: <lacht> ja gut, man kann Selbst... jetzt immer man kann immer irgendwas Schlechtes hineindenken, keine Ahnung, ja. aber denken wir mal einfach an das Gute, weil das ist halt einfach so ein Wow-Moment. Also wo ein Unternehmen die Geschichte erzählt durch einen Werbespot und die Nutzer nehmen das an und erzählen diese Geschichte noch weiter, erzählen von ihren Gedanken, ihren ja, ersten Mal in dem Sinne, wie sie da aufgenommen wurden. Und, ähm, und ich finde das zeugt halt einfach diese, diese Zugehörigkeit. Also man, man bildet auf allem diese Community. Und das ist dann wiederum, sage ich mal, für, für den Menschen so das mit tiefste Bedürfnis, das er überhaupt ha haben kann. Also das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Das ist ja wirklich bei uns biologisch einfach verankert. Und ähm, die, damit spielen die einfach unglaublich stark.
1: Ich glaube, dass sie sogar ein bisschen mehr tun als diese Zugehörigkeit. Hm. Ich sah das Ganze eher, dass der, der Protagonist in dem Fall der Held war für sich selbst und für alle da draußen.
0: Ja, absolut, absolut. Ich glaube, ja. das
1: mit der Community, also von wegen Zugehörigkeit, ja, viel, viel stärker, dass er ein Held war. Ja. Dass er es endlich diesen Schritt gewagt hat, den letzten Schritt für ihn endlich anzuerkennen. Mhm. So, jetzt ich bin jetzt der, der ich sein möchte. Und dass das plötzlich andere inspiriert. Dass es, also Leute, wenn wenn du, Zuhörer, da draußen es schaffst, deinen Kunden zu etwas zu bewegen, das er endlich schon die ganze Zeit wollte, Leute, dann könnt ich euch aber sowas von auf die Schulter klopfen, aber bis es blau wird, wirklich, weil das ist sehr gut.
0: Ja, ja Letztlich, es geht halt, glaube ich, um Akzeptanz, so kann man ja. sagen. Also vielleicht so, ja, also Akzeptanz, glaube ich, eher so sich, wie du sagst, die, die Figur in dem Spot ist einfach eben der Held und Ermutigt andere zu, sich selbst zu akzeptieren und von anderen, anderen dann wiederum akzeptiert zu werden. Mhm. Und ja.
1: Sehr philosophisch. Starbucks, ein Applaus Good für up. euch. Ja. Fand ich sehr Ich oh, das Mikrofon hier weg.
0: <lacht> nee, war, war echt geil. Also, da können jetzt die anderen äh, Neuigkeiten gar nicht mithalten. Überhaupt nicht. Da das war ich, das so:
1: uh, The Win of the Week. Ja. Oh, win ja. of Week. W.O.W. Wow.
0: Toll, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht verklagt werden.
1: <lacht> Von wem? World of Warcraft? Blizzard? Bitte. Das Die kommen doch nicht an uns ran. Das <lacht> ist nicht viel so gut.
0: Okay. Äh, ja, noch andere Neuigkeiten. Äh, spannende trotzdem. Und zwar hat Bayersdorf Stop Water While Using Me aufgekauft. Aufgekauft, ja. ja Gott, der, der längste Name für, für einen Mage überhaupt.
1: <lacht> Keep your... Brandnames, short things.
0: Ja, gut, aber also der Erfolg spricht für sie in dem Sinne natürlich. Ähm, also Summen sind nicht bekannt, aber spannend ist es schon, dass Bayersdorf, Bayersdorf, ne? Nicht Bayersdorf, war ja, Bayersdorf, passt schon. Ähm, das ist halt einfach quasi so deren Reaktion gewesen auf die Nachfrage von mehr Naturkosmetik, als weil Bayersdorf, glaube ich, selber da jetzt nicht so schnell irgendwas entwickeln konnte oder wollte, wie auch immer, obwohl die jetzt irgendwie, habe ich mitbekommen, irgendwie 80 Millionen in Zukunft pro Jahr investieren wollen, also für neue Innovationen und sonst irgendwas, was eigentlich echt nichts ist. Also ich glaube, 80 Millionen für irgendwie eine Research- und Development-Abteilung ist eigentlich nichts. Aber gut, ja, dementsprechend, ähm, ja, haben die halt eben Stop Water While Using Me aufgekauft, äh, die es jetzt seit 2011 gab. Und eben, es ist halt einfach, ähm, ja, eine Marke, die haben halt Seifen und, äh, ich glaube, die, die haben dann auch Shampoos gehabt, Dussel ja, und so weiter, so also alles ja, Mögliche in dem Bereich. Ähm, haben Zeug. eben einen ganz, ganz starken Fokus immer auf Nachhaltigkeit gelegt gehabt. Also zum einen dieses Animieren des Wassersparens natürlich, das ist ganz offensichtliche. Ja, ansonsten haben die eben abbaubare Produkte gehabt, ähm, haben eben so Refill-Stationen. Also man sich halt nicht mal die kleinen Fläschchen kauft, sondern einfach größere Refill-Stationen hat, also mit 5 Litern und mehr, die man dann wiederum eben das in die kleineren Fäschchen einfach reinpumpen kann. Bayersdorf hat gemeint, die werden unabhängig bleiben. Also man will da jetzt irgendwie nicht zu sehr reinreden, aber bleibt abzuwarten, was natürlich damit passiert. Also, ob, so, also für mich ist, bleibt, glaube ich, spannend zu sehen, ob eben der, ja, der, der Sinn hinter dem Unternehmen, also der Purpose und die Story und so weiter, weiter am Leben bleiben darf. Ähm... Vor allem, ich konnte jetzt noch nicht herausfinden, ob irgendwie die Gründer mit dabei bleiben. Ich glaube nämlich nicht, weil es ist ja von auch irgendeiner Marketingagentur gegründet worden oder Designagentur eigentlich ursprünglich. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die Gründer eben mitmachen, weshalb es schon schnell passieren kann, dass der Geist verloren geht, wenn eben das von dem zu einem großen Konzern gehört, aber da jetzt einfach irgendwie ein mittleres Management sozusagen einfach den Ton gibt Aber man wird sehen.
1: Okay. Okay? <lacht> okay.
0: Dann äh, ganz, ganz kurz. Rest in Peace Blackberry. Ab Ende August wird es offiziell die Marke Blackberry nicht mehr geben, die sowieso nur noch irgendwie so einen Schatten ihrer selbst war. Sagt ihr Blackberry nichts? Ich habe gerade noch überlegt.
1: Hm, Joghurt. <lacht> 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 Morgen gibt es ein Frühstück lecker Joghurt, Entschuldigung. Hm, ja. Ja, ja okay. mir gibt's es nichts
0: zu sagen dem Also BlackBerry selber hat ja sowieso nicht, also die die Marke der Smartphones, BlackBerry hat ja sowieso nicht mehr zu BlackBerry gehört, und die haben ja die Lizenzen verkauft in ein chinesisches Unternehmen, TCL. Die haben es sozusagen lizenziert und ja, jetzt hören die halt komplett damit auf, weil äh, keine, keine Chance da irgendwie zu bestehen. Ähm, ja, weshalb ich es eigentlich erwähne in dem Sinne ist natürlich jetzt meines ist eine große Marke gewesen, die jetzt sich wirklich komplett zu, zu dem Ende zu merkt. Das
1: war die Marke für Business-Mobiltelefone. Ja. Es war die Marke, also das war, wenn du einen Mann damit gesehen hast, so oh, der Mann ist Business. Ja, absolut.
0: <lacht> Oder halt ein Wannabe-Business-Typ.
1: <lacht> Falls ihr die Marke überhaupt da draußen kennt.
0: Ähm, ja, also ich, ich hatte auch einen Kumpel, der ein Blackberry hatte. Der hat es aber ziemlich schnell bereut gehabt. Weil ich glaube, der hat es ganz, ganz kurz vor Nee, der hat es noch gekauft. Ich glaube, als das iPhone 5 kam. Und der hat das so bereut. Der hat es so bereut. aber Ich ja. frage mich, warum. Ähm, ja, also eine Riesenmarke gewesen und ähm, aber eben eine große Marke zu sein schützt einfach einen selber nicht vor dem Untergang, also Innovationen komplett verschlafen also iPhone nicht ernst genommen ähm, dann haben die zum Beispiel einfach verschlafen, rechtzeitig auf Android umzusteigen ähm, haben versucht immer weiter ihr eigenes, ihr eigenes Betriebssystem zu pushen, hatten dann aber irgendwie nur einen Markteteil von 0,1%. Also es war für, für die User überhaupt nicht mehr interessant. Ähm, es war vielleicht noch ein komplettes Nischenprodukt für Liebhaber von eben Hardware-Tastaturen, aber von der Software konnten die halt einfach nicht mehr mitliefern und dann sind die auf Android umgestiegen, aber es war viel zu spät und so weiter. Also jegliche Innovationen verschlafen und ja.
1: Die wichtigste Frage ist, wie haben sie verloren? Also, also sind sie mit Würde rausgegangen und haben das zugegeben? Ich, ich, ich frage mich, wie solche großen Unternehmen eigentlich also, abtreten.
0: Wie gesagt, also ich, ich weiß gerade nicht mehr, ob es Blackberry als solches gibt. Also die Firma hieß davor irgendwie ganz anders. Und dann haben die es irgendwann umbenannt zum Blackberry. Mhm. Und dann haben die aber eben die Marke Blackberry verkauft an eben TCL. Ob es das Unternehmen überhaupt jetzt noch gibt, müsste ich nachschauen.
1: Ja, Und also, ob sie überhaupt da, noch Blackberry
0: heißen. Dass
1: es da wahrscheinlich Blackberry-Employees gibt, wahrscheinlich nicht. Aber dass die, ich, 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 ich habe gerade so ein Bild von wegen so, tja, ähm, Leute, das haben wir wohl massig verkackt, aber wir haben daraus gelernt, ob das, ob das so eine Konversation gab hm. danach oder ob das jetzt von wegen so oh Gott, lass uns bitte nie wieder drüber sprechen. Ja. <lacht> Oder ob das sowas war. Das würde mich einfach nur interessieren.
0: Müssen wir nachschauen. gibt es bestimmt irgendwelche Interviews. Also spätestens irgendwie mit dem Verkauf der, der Marke, also hm. der Markenlizenz, gab es bestimmt irgendwas.
1: Stay tuned, nur nicht bei
0: uns. Genau. Ähm, ja, und TCL wird jetzt aber eine eigene Marke ins Leben rufen. Also wird jetzt Huawei und sonst wem da Konkurrenz machen. Schauen wir mal.
1: Mhm. Den, <lacht> den größten mobil Mobiltelefonhersteller einfach mal Konkurrent machen. Hm,
0: naja, Huawei kam quasi aus, auch aus dem Nichts.
1: Ja, natürlich. Jetzt wollen sie, jetzt sie sie kündigen an, wir kommen jetzt auch aus dem Nichts. <lacht> ich lache wahrscheinlich ja. als letztes. Ja, Huawei ich hat, sie.
0: muss man sagen, echt extrem von der chinesischen Regierung natürlich profitiert. Also durch, durch Gelder und so weiter, Staatsgelder. Aber ich weiß, ja, wird man sehen. Mhm. Genau. Und ähm, dementsprechend ein guter Übergang zu Dyson, Fragezeichen sterbende Marke oder sich neu entwickelte, entwickelnde Marke, weil Dyson hat ein Patent, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, für quasi neue Kopfhörer äh, sich schützen lassen, Patent sich schützen lassen, Patent mhm. eingeholt.
1: Mhm. Nee, das habe ich nicht gehört Hast du nicht mitbekommen? Okay.
0: Nicht. Das sind im Grunde äh, Over-Ears. Also da ist ein erstmal kurz für alle Staubsauger wird glaube ich immer im Begriff sein. Also beutellose Staubsauger, damit wurden sie bekannt und berühmt. kennt geht auch Haben wir mittlerweile auch Föhns und Lampen, echt Lampen auch? Ja. Okay. Aber auf jeden Fall gesagt. so Luftreiniger und sowas. Ah ja stimmt, ja stimmt. Genau. Und ähm, ja, jetzt haben die ein Patent eben, zwar Kopfhörer Over-Ears, die sozusagen ein Motor innen drin noch zusätzlich haben und die Luft um dich herum reinigen. Also sagen, das wird eingesaugt. Also man man weiß es noch nicht ganz. Also in, es, man, also in manchen Quellen steht, dass da wirklich ein aktiver Motor drin ist, was ich aber mir nicht vorstellen kann, weil es muss laut sein. So also klar, du kannst jetzt dem Träger schon irgendwie behilflich sein, indem du irgendwie Geräuschunterdrückung und so weiter hast, aber die Menschen neben dir werden dich halt echt hassen. Äh, andere Quellen behaupten, dass das irgendwie durch die eigentliche Membran passiert, mhm. also sozusagen der Kopfhörermembran, also mhm. dass dadurch der Suchen entstünde. Äh, bemerke den Konjunktiv. Genau.
1: Das war sehr schön.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist dann, also wird die Luft an, angesaugt, sozusagen, ich weiß, also um in der Umgebung. Um deine Umgebung herum wird die eingesaugt, wird gefiltert und dann eben zu deiner Nase, Mund und Kinn geleitet, also zu sagen, dass du saubere Luft bekommst und sich dadurch wahrscheinlich auch eine, Luft, also eine saubere Luftschicht bildet. Äh, genau, um quasi auch, also man vermute, dass es eben so antibakteriell in dem Sinne sein soll, also sagen, dass es so eine Schutzmaske ersetzen könnte. Und ja, also es ist nur ein Patent, also es, es ist noch überhaupt nicht klar, ob so ein Produkt überhaupt rauskäme oder sonst irgendwas. Ähm, die hatten ja auch, glaube ich, letztes Jahr oder sogar vorletztes Jahr ein Auto patentiert, also die wollten ja, also waren überlegen, ein Auto rauszubringen. Aber da hat der Gründer gemeint, es sei halt wirtschaftlich nicht einfach tra also nicht tragbar, es sei einfach zu teuer für die und damit haben die es einfach aufgegeben. Um, und damals hatte ich eigentlich kritisiert, dass die Marke, also dass ich befürchte, dass die Maike Dyson sich zu sehr verwäscht, weil ja, also Dyson stand eigentlich immer für Staubsaugung. und jetzt machen die halt immer mehr, immer mehr und bleiben aber so ein Haushaltsgerät, also schon noch in der Ru 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 Rubrik Haushaltsgeräte und aber dann wollten die auch einmal Autos machen und so weiter, und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist aber Dyson dann noch? Also wenn, wenn Du jetzt mir gesagt hast, Schatz, ich möchte den Dyson, dann war für mich eigentlich klar, okay, ein Staubsauger. Ja, aber heute halt war nicht mehr. Eben heute nicht mehr. Und heute, muss ich sagen, sehe ich aber auch das anders. Also eben anders als jetzt BlackBerry, entwickeln die sich halt neu. Also die denken schon nach vorne und schauen sich Innovationen an und die wollen halt nicht so eine altbackene Firma für Staubsauger werden. Also sozusagen, dass vielleicht unsere Kinder oder sowas Dyson halt irgendwie als outdated Marke irgendwie sehen. Also sagen ja. Ah,
1: Aber Dyson ist ja nicht Staubsauger. Dyson ist ja assoziiert mit Luft.
0: Mittlerweile, ja. Ja, ja also, da haben sie also sich gut haben hinentwickelt. Sich
1: die, die, die quasi die Positionierung ergattert, die machen Produkte für die Luft.
0: Genau. Da haben die sich halt hinentwickelt. Ähm, also wohlgemerkt Elektrogeräte, die irgendwas eben mit Luftzirkulation zu tun haben. Mhm. Und deswegen passen die Kopfhörer erstmal auch so irgendwie rein, also irgendwie so ein bisschen, klar, irgendwie so reingepresst, aber ich fände es nicht mal schlimm, wenn Dyson Kopfhörer machen sollte, weil die einfach vielleicht eine neue Zielgruppe ansprechen wollen und dass sich Dyson mehr zum Tech-Unternehmen entwickelt, mhm. also ich einfach auch strategisch neu positioniert und irgendwie einfach mal experimentiert, was geht, was nicht. Und da natürlich jetzt irgendwie keine Angst davor haben, dass sie die Marke verwaschen könnten oder sonst irgendwas, sondern dass sie einfach wirklich nach vorne pressen und einfach schauen. Und eben dadurch, dass sie einfach Patente äh, sich jetzt natürlich, also Patente anmelden und so weiter, können die natürlich auch die Reaktionen der Leute schauen, würde das vielleicht ankommen und so weiter. Also das machen die, glaube ich, schon bewusst und auch relativ geschickt. Ähm, Genau, aber dass sie halt einfach nicht stehen bleiben, eben ganz anders als jetzt BlackBerry. Und äh, da muss man halt schon sagen, okay, das ist ein Mut, den die Firma hat, sich immer weiterzuentwickeln. Da kann man den eigentlich nur wirklich zunecken und sagen, hey, gut, gut, dass ihr es macht, also dass ihr nicht eben irgendwie stehen bleiben wollt. Und dass sie sich eben vor allem aber, mit die, also gerade mit Kopfhörern eben man jüngere, techaffinere Leute dann irgendwie ausrichten wollen.
1: Kritische Bezugnahme. Hm. Verwäscht es dann nicht, die Marke?
0: Wie du sagst, wie sieht man halt Dyson? Also Staubsauger sind sie schon lange nicht mehr. Irgendwie Elektrogeräte, die halt irgendwas mit Luftzirkulation zu tun haben. Die Kopfhörer haben das. Wie gesagt, es ist halt irgendwie so, okay, ist, ist das logisch oder ist es jetzt einfach nur, damit es halt noch ein Dyson ist? Äh, ist es notwendig? Äh, aber eben, also es kommt darauf an, was die damit weitermachen würden. Also was... Was ist das Unternehmen Dyson einfach noch in Zukunft? Wie gesagt, es ist ja wirklich nur ein Patent. Also es ist komplett offen, ob das Produkt überhaupt so irgendwie kommt. Ich meine, klar, dass sie sich so eine Idee schützen lassen wollen. Gerade jetzt in Bezug auf eben Coronavirus und so weiter, Schutzmaske, bla bla bla. Aber wenn Dyson sich halt eben mehr, und das hat ja das Auto schon gezeigt, mehr als Tech-Unternehmen sehen, also die einfach neue Techniken entwickeln, die jetzt nicht zwangsläufig was direkt mit Luftzirkulation zu tun haben und so weiter. Ähm, da müssen die natürlich diesen Spagat schaffen. Das haben manche Firmen schon gut geschafft, und andere schlecht, also relativ weit in der Vergangenheit. Heinz, heute bekannt für Ketchup, die haben früher, also die waren ganz, ganz bekannt für ihre Bohnen. Also jeder, der Madman kennt, dem wird das was sagen, Heinz, Bohnen. Und dann haben die auch äh, so saure Gurken gemacht und so weiter. Und dann sind die ja schon in diesem Bereich Ketchup irgendwie abgedriftet und eigentlich wollten die es gar nicht wirklich machen, weil die eben genauso Angst haben, ja, aber es verwäscht ja uns irgendwie und so weiter. Genau, und, und die haben halt diesen Spagat geschafft. Also tatsächlich, die konnten halt nicht beides tragen. Die konnten nicht Ketchup und saure Gurken und Bohnen und so weiter tragen, sondern die anderen Bereiche sind halt abgestorben. Aber die haben es eben geschafft, sich dann voll und ganz auf Ketchup zu spezialisieren und sind heute dafür einfach bekannt und Weltmarktführer. Und je nachdem, klar, Dyson hat jetzt halt eine große Produktsparte. Beim Auto hätte ich das vielleicht noch so sagen können, okay, vielleicht werden die ein kompletter Autohersteller mit der Zeit, also irgendwie in 10, 15, 20 Jahren. Ähm, oder die entwickeln sich halt jetzt zum allgemeinen Tech-Unternehmen aller Apple. Wer weiß?
1: Ich glaube, ich würde niemals Dyson mit Apple vergleichen. Weil also, ich meine, im Sinne
0: von eben Tech-Unternehmen wie ein Apple. Also nicht wie, nicht wie, wie sie wollen nicht. Apple werden, so einfach ein Tech, allgemein Tech-Unternehmen, die eben an technikorientierte Leute, jüngere Leute einfach sich richten.
1: Dyson nehme ich als Designerin wahr, sie, sie stehen für Faszination Technik. Ich meine, der, der Mann hat diese von einem Nicht-Kenner, der Dyson nicht kennt, wird sich so ein Teil niemals kaufen. Die Teile sehen grotten, hässlich aus. Nur wenn man aber sich mit der, also man muss sich damit nicht beschäftigen, wenn man dem man mal zugehört hat, diese Faszination, Technologie sichtbar zu machen, wo alle anderen versuchen zu kaschieren, ähm, das ist etwas, wofür ich Dyson als Designerin wahrnehme.
0: Mhm.
1: Und ja, weil ich gerade mit, mit Apple so ein bisschen so, kurz so, so ein Alarmgeräusch im Kopf gehört habe, ich würde sie so nicht vergleichen, weil, weil ich finde, dass Dyson super allein dasteht, weil wie gesagt, die, die machen von innen nach außen irgendwie, ich meine, klar die die, 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 die Luft wie heißen die? Die Ventilatoren die sind natürlich super ähm, slim und,
0: <lacht> und Ihre Katze hat nur gerade geträumt ist und aufgewacht
1: Die ja. träumt in letzter Zeit ziemlich oft, also jedenfalls ihr Hauptselling-Produkt wird immer, glaube ich, der Staubsauger sein dass sie sich so weiter herantasten an neue Produkte, M müssen sie sonst, ne? Sie müssen ja irgendwie überleben. Sie müssen sich irgendwie Folge weiterentwickeln,
0: gehabt. klar. Also eben, sie müssen sich weiterentwickeln. Die Frage ist halt, bieten halt Haushaltsgeräte noch so viel Spielraum? Also selbst, ja, ich meine, selbst Luftreiniger sind so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, eine Antwort auf ein Problem, das erst erschaffen werden musste ich bin klar für Allergiker und so weiter aber ich glaube Dyson hat es einfach geschafft, dass Leute sich das einfach holen, weil sie eine saubere Luft haben wollen in ihrer Wohnung, also gar nicht weil sie allergisch sind, sondern einfach weil sie wirklich eine gefilterte Luft haben wollen und dass sie da halt einfach diese Aufmerksamkeit drauf gelenkt haben ähm, genau, aber selbst das sage ich mal ist so ein bisschen ja, bös gesagt künstlich erschaffen worden natürlich, äh, von daher die, die brauchen halt einfach neue Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln ja, ich, ich. Und wie gesagt, vielleicht würde es gar nicht rauskommen und so weiter. Also vielleicht liege ich ja vollkommen falsch und die wollen einfach bei ihren Wurzeln bleiben. Aber Fakt ist, sie experimentieren halt und melden auch schon öfter Patente an, die einfach komplett neue Produktlinien einfach zeigen und die einfach ihre Offenheit offenbaren.
1: Ja, ich, ich habe immer noch so ein bisschen so Fragezeichen im Kopf, wieso? Die haben ja auch eine Lampe. Jetzt nochmal ein neues Redesign gemacht von ihrer Lampe, die jetzt auch Human-Centric Light macht. Ähm, wer das nicht kennt, HCL, einfach nachgoogeln, habe ich jetzt keine Lust zu erklären. Zu kompliziert. Jedenfalls haben sie ein Redesign der Lampe gemacht. Und okay, also Dyson-Lampe, hm, wie stellt man sie sich vor? Genauso, wie man sich vorstellen würde, wenn sie von Dyson ist.
0: Ziemlich verkopft.
1: Ziemlich, nicht nur verkopft, das Ding ist einfach so fett. Das ist... Das Teil sieht aus, als sollte es nicht äh, eine Lampe sein sollen. Also, es hätte eigentlich ein anderes Gerät sein müssen. Denn, es kommuniziert für mich was ganz anderes. Schreibtischstaubsauger. So. Ja, so ja. ja. ja, der Staubsauger. Ja, sehr stark. Der reindeckt einfach meine Luft an der So sieht das aus. Und Licht kann es auch. So nach dem Motto. Mhm. Und dann schreibe ich mich so, oh, das. ist warum? Ich finde es ja, ich meine, man muss sich ja entwickeln und sich neu inspirieren lassen durch neue Produkte. Was ich aber natürlich sehr geil finde bei denen, ist, dass die ihre Technologien so diese, Ach, wenn man, sich mal, man muss sich mal die Videos auf der Webseite anschauen von der neuen Lampe, dieses Klicksystem, wenn man so die, die kleine Lampe so rüber switcht und dann ist es magnetisch so, macht so ganz leise Klick und das ist halt so
0: geil, ja.
1: Yes. wieso gibt es da sowas nicht auf dem Markt? So wegen dieses, diese kleinen, mechanischen, super leisen, super slimmen Dinge, die einfach so Klick machen. Und du denkst so, ja, nochmal. Und oh, das ist Engineering on the highest level. mega geil Und das vermisse ich an so vielen, so vielen, vielen Produkten. Wenn ich jetzt den neuen Drucker neben mir anschaue, denke ich mir so, Bum, du bist bam, viel bam, zu groß, bam. Alter. Und du ist <lacht> viel zu groß. Oh mein Gott, ich habe Angst vor dir. <lacht> ja, mein neuen Drucker. Der ist viel zu groß. Er ist hübsch, aber er ist viel zu groß. Und ich verstehe nicht, warum so viele Knöpfe und so viele komische Ausbuchtungen da drin sind.
0: Ach, Drucker mhm. sind so ein Ding für sich. Ich, ich, da Gibt es einen ich, schönen
1: Drucker auf, der, auf dem Markt?
0: Es geht gar nicht um Schönheit, aber Drucker sind, finde ich, einfach dafür gemacht, um Menschen zu ärgern. Ja, so ich, sieht er halt ich kenn, aus. Ich kenne keinen einzigen Drucker, der irgendwie wirklich nutzerfreundlich ist.
1: Ich hoffe, du bist es.
0: Ja okay. gut, aber das schweifen wir ab. Ja. <lacht> ähm,
1: ja. Da ist ein Thema abgeschlossen.
0: ja. Ja, ich habe gerade, als du erzählt hast, überlegt, welche Produkte auch so ein irgendwas haben. Also beziehungsweise nicht magnetisch, aber die irgendwie so, so perfekt, einfach so.
1: Das erinnert mich so stark an meine Studienzeit zurück. Wir haben uns die verrücktesten Sachen für die Produkte ausgedacht, so was es halt auf dem Markt nicht gibt. Zum Beispiel Leute zum Verschließen, nutzt halt einfach Magnete. Ich weiß, sind sie, ich weiß jetzt nicht, kein Grund, dass sie nachhaltig oder irgendwie rohstoffmäßig irgendwie unten durch sind. Aber wir haben im Studium so total die, mir kommt es vor, als ob es die krassesten, super, oh, das, das kommt so, niemals, so willst du niemals auf den Markt kommen. Das ist ja viel zu, zu krass irgendwie, neuartig, innovativ. Und dann kommt halt Dyson und macht halt genau das, was wir im Studium gemacht haben. Das ist mhm. irgendwie egal, weil keiner andere macht das.
0: Zum mal bei dem Elektroprodukt natürlich auch den Vorteil heißt, dass es einfach Elektromagneten sind. Also brauchst du nicht mal natürlich Magneten.
1: Ja, es, ich, ich weiß nicht, man muss solche Produkte einfach mal selbst in der Hand gehabt haben und mit denen mal interagiert haben, um zu verstehen, was ich gerade meine. Das ist so schwer über Ton zu erklären. Also sind solche kleine Details, wo du denkst, ja man, wieso gibt's das nicht als Massenprodukt? Hm. Gibt es einfach nicht. Weil dann gibt es einfach nur so, so, so hier so ein Klappere und Plastik und es äh, kann ja ruhig Plastik sein, ist ja langlebig. Aber muss ich das auch so anfühlen? So von wegen, ja, das ist halt ein Massenprodukt. Muss es das wirklich kommunizieren? Hm. Nur so am Rande. <lacht> okay. okay.
0: Ähm, ja, hast noch was irgendwie, äh, was dich diese Woche bewegt hat?
1: Außer Sabine hat mich nichts bewegt. <lacht>
0: Aber im ich wahrsten Sinne des draußen, Wortes.
1: Ich war mit draußen, da Pakete weggebracht und die Frau hat mir schon geholfen. Also ich musste ziemlich <lacht> wenig <lacht> mich bewegen. Zack, ich war viel zu schnell zu Hause. <lacht>
0: sie ist angehoben, so Mary Poppins-Style. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja, und die haben gesagt, einfach nur. <lacht> und dann haben sie gesagt, oh cool, danke. Nee, ich habe, ich weiß nicht, die letzte Woche war irgendwie. Hm, das war's.
0: Prinzipiell würde Fail of the Week noch kommen. Es gibt auch einen tatsächlich.
1: Aber bevor wir do, do den Fail of the Week, möchte ich hier kurz euch da draußen, du lieber Zuhörer, dessen Namen ich leider nicht kenne, bewertet uns doch mal. Oh. Uh. Und zwar. Gebt uns einfach fünf Sterne, wenn ihr diesen Podcast oder diese Folge gemacht habt. Gebt auch gerne einen Kommentar dazu ab, was euch am besten gefallen hat, wie es euch geholfen hat. Und dann sind wir happy und wir wissen, in welche Richtung wir uns entwickeln sollen, damit wir für euch besseren Content schaffen können. Genau. Und wir andere Mitmenschen damit beglücken können.
0: Genau. Also wenn ihr auch Kritik habt, also bedachte Kritik. Feedback. <lacht> Feedback könnt ihr das gerne in die Bewertung quasi einfließen lassen also gebt bitte fünf Sterne aber bitte gib fünf, fünf Sterne, Sterne oh aber dann die Kritik dann ist okay bewertet uns wir es einfach denn fair also bei iTunes, iTunes geht es jedenfalls bei anderen weiß ich nicht also Spotify hat es nicht und so weiter also irgendwie dadurch dass Podcasts immer weiter weg von Apple Podcasts bewegen weiß ich nicht wie das mit dem Bewertungssystem tatsächlich ist aber bei, bei Spotify hilft es tatsächlich wenn man uns folgt
1: Genau, folgt uns auf Spotify und erzählt von unserem Podcast. Ihr ähm, könnt gerne sagen, wir sind zwei ähm, Labertaschen, die auch ein bisschen was mit Vernunft erzählen, was interessant ist, dabei ist. Also gerne einfach weitersagen.
0: Aber oh, wisst ihr äh, was? Ist mal ganz spontan. Ähm, und zwar, wenn ihr irgendwie mit uns jetzt interagiert. Also wenn ihr eine Bewertung ablasst, ich, wir müssen mal überlegen, wie wir es genau machen. Aber wenn ihr eine Bewertung ablasst oder uns, ja, auf uns folgt, kann ich nicht wissen. Okay, ihr müsst entweder eine Bewertung abgeben oder bei Instagram sagen, Screenshot oder sowas machen, wie ihr unseren Podcast hört und das dann eben in euren Stories teilen und unter allen, die das machen, verlosen wir Ein Buch. Das Buch der Woche.
1: Oh, das Buch der Woche. Okay, wir verlosen ein, das Buch der Woche. Was ist das Buch der Woche?
0: Dazu kommen wir gleich. Oh, ich muss mich echt beeilen. Also ganz kurz, Fail of the Week, weil es einfach sein muss und abgehakt ist. Ähm, sehr, sehr ähnlich wie einfach das mit der GKK. Es hat sich jemand Also es gibt den So, Ich muss trotzdem vernünftig erzählen. Es gibt den Sporthändler JD Sports weiß nicht, glaube ich. Ja, JD Sports ist ein Sportmodehändler. So, da gab es jetzt eine Filiale. Das war irgendwo in Deutschland, Stadt weiß ich nicht. Ähm, die hat eben nach neuen Mitarbeitern gesucht. Jetzt hat ein Kumpel, also genau, also ein Kumpel, der schon bei JD Sports arbeitet, hat. Nein, ein Typ, der bei JD Sports arbeitet, hat eben mit seinem Kumpel äh, den Job verschaffen wollen. Also hat diesen. Kumpel dem Chef vorgestellt. Zur Probearbeit schon. Das war halt ein Bewerbungsprozess. So. Ja. Soweit verstanden, oder?
1: Keine Ahnung. Habt ihr es verstanden? Ich hab's ja verstanden.
0: Okay. Also Bewerber möchte sich bei JD Sports bewerben. Kumpel hat ihn empfohlen. so ähm, Genau. Auf jeden Fall und der Chef, der Leiter der Filiale hat dann eben diesen besagten Kumpel Geschrieben, bitte keine Schwarzen, weil eben der Typ, der jetzt da arbeiten wollte, dunkelhäutig ist. Und eben der Chef hat gesagt, bitte keine Schwarzen. Das hat natürlich jetzt der Kumpel dem Bewerber geschickt, das Screenshot, und dieser hat es bei Facebook verbreitet. Ende der Geschichte: JD Sports steht wieder super schlecht da, weil er rassistisch und so weiter.
1: Ist doch ein Vollidiot. Komm, Aber also mal ganz, ganz kurz an dieser Stelle mal ein, ein entnervtes Feedback von mir. Was ist denn los mit euch? Okay, ich, ich, Wieso ist ein Rassismus immer noch ein Ding heutzutage? Was ist denn das für eine scheiß Welt, in der wir leben? Mal ganz ehrlich, ich bin richtig sauer gerade. Es kann doch nicht sein, dass jedes Mal so eine Kacke rauskommt mit so einer verblödeten, altmodischen Denke, wo man, wo man sich fragt, so, wieso bist du denn hier Chef? Wer hat dich denn eingestellt? Du scheiß Rassist. Entschuldigung. <lacht>
0: Und Dunkelhäutige sind einfach die coolsten Leute, die es gibt. Ich würde, glaube ich, ich, also nennst du ein Anti-Rassismus, keine Ahnung, aber im Sinne von, ich glaube, ich würde einen Sportladen fast nur Dunkelhäutige beschäftigen.
1: Ich glaube, das war rassistisch, was du hast? Das
0: ist heißt. mal <lacht> also, nicht so gemeint, aber ich meine, die haben so halt so eine, so eine coole sportliche. Sein. Aber ich finde, die haben halt so eine coole sportliche Ausstrahlung. Also, ich, ich dagegen als Weißbrot finde ich super langweilig, so.
1: Ich glaube, das war auch rassistisch. Ich habe keine Quas, Ahnung, mehr, was So ein
0: Gelaber. Ist also, ich weiß, was du meinst. Aber das ist ja alles. Es ist ja jeder Joke bei Scrubs rassistisch und sonst irgendwas. Da geht es mhm. ständig um Weiß und Schwarz. Mhm. Das muss man einfach mit Humor nehmen und fertig. Also jetzt nicht die Story, die ist wirklich scheiße und rassistisch. Aber ansonsten kann man das ja echt mit Humor nehmen. Vor allem, wenn man, sage ich mal, das als Kompliment weitergibt.
1: Also, man muss ja wohl das, seinen Hirnspalzen nur auf eine Mittelstufe stellen und einfach mal sagen, hey. Um, wir sind mit der, mit der Arbeit nicht zufrieden gewesen. Und that's it.
0: Ja, der konnte ja nicht mal zum Bewerbungs-, also beziehungsweise zur, zur ja, Probearbeit. War der war ja nicht mal da. Ach so. Der Chef hat mir gleich geschrieben, bitte, kein Schwarz.
1: Dann du was anderes du Scheißrassist, dann lüg halt. Und stell dir doch nicht selber an, pisst dich nicht selbst ans Bein, du so Vollpfosten.
0: Wohlgemerkt, JD Sports hat sich davon distanziert, hat sich entschuldigt und hat den Typen entlassen.
1: <lacht> Welchen Typen?
0: Der ja, den Chef da, den, den Filialleitern.
1: Das, das wird helfen. <lacht> okay, no comment.
0: Ja, ich meine, an Gedanken der Leute können die natürlich nichts ändern, aber dass sie zumindest damit zeigen, dass sowas bei denen nicht gut geheißen wird und dass sie ja schon darauf achten und reagieren, finde ich schon vernünftig. Muss ich sagen. Also wie sollten sie sonst reagieren? Ihn drin lassen, ist halt auch sehr heikel.
1: Hat man den, den, den jungen, dunkelhäutigen Mann denn eingestellt? Der hätte ihn einstellen sollen, das wäre doch gut. Aber wahrscheinlich würde er da nicht mehr arbeiten, aus so Stolz. Und so, pff, so ja, der, der
0: hat, der hat äh, Jay-Z-Spots verklagt. Also aufgrund so. von Beleidigungen und irgendwie rassistischen Äußerungen, Zeichen und so weiter. Also die Geschichte geht ja noch weiter. Aber eben so als. Marke in der Hinsicht, ich meine, hier dreht sich alles Marken, war es erstmal ein Fail und dann war es aber eben so ein brisanter Fall im Sinne von, okay, wie soll man da jetzt wirklich aufgrund eines Filialleiters irgendwie ähm, sich entscheiden und wie soll man da reagieren? Und ich finde, die haben richtig reagiert, indem sie ihn halt entlassen haben. Ich meine, mehr als entschuldigen können sie nicht und eben darauf zu reagieren. Ich meine, klar ist die Frage, können die das irgendwie ja im Voraus irgendwie aussortieren und so weiter, aber das nee, ist, glaube ich, schwierig. Geht ja wohl nicht. Eben. Deswegen finde ich, haben die gut reagiert. Von daher, so ein halber Fail of the Week.
1: Wenn du da draußen irgendwelche rassistischen Gedanken hast,
0: dann hör uns nicht zu. Was? Geh raus. Entfollow uns.
1: Nein, nein, nein. jemand darf hier gerne bleiben und einfach mal lernen, was es heißt, ein Mensch zu sein.
0: Ich will keine, nein, nein die sollen weg, einfach weg. <lacht>
1: Können wir den Teil wieder rausschneiden? Der hat nichts mit Marken und Branding zu tun.
0: Ähm, genau. Ja, jetzt kommen wir gar nicht zum eigentlichen Thema. Ich wollte eigentlich noch über Nischen reden, Nischen finden. Das machen halt, wir aber, dann nächste Woche. Ja, müssen wir wohl.
1: Also, nächste Woche gibt es das Thema Nischen.
0: Ja. Genau. Also zum, zum Thema einfach, äh, wie sinnvoll ist es, sich von Anfang an wirklich in so eine krasse Nische zu begeben als Marke. Die nächste Frage ist Woche halt. Nächste
1: Woche erfahrt ihr mehr.
0: Ich will doch einen Cliffhanger erschaffen.
1: Das war doch genug. Nein?
0: Nein. Das Thema wird einfach sein, also hört nächste Woche zu. Wie finde ich die richtige Nische und was bedeutet Nische überhaupt und warum ist Nische wichtig und so weiter. Aber Buch der Woche mache ich noch schnell und zwar, weil das verlosen wir eben. Also... An alle, nochmal kurz, die unseren Podcast teilen auf Instagram, uns da verlinken, die äh, uns fünf Sterne geben, unter all diesen Menschen verlosen wir. Weil ich, ich weiß nicht genau, wie es bei iTunes denn funktioniert, Zwecks Name und so weiter.
1: Wenn ihr das Buch haben wollt, die finden es raus. Ja, Gibt also am
0: besten, also wenn, wir machen es einfach so, so. Am besten Instagram, das wäre der beste Weg. Und wenn ihr uns auf iTunes bewertet, dann schreibt uns bitte auch entweder E-Mail an podcast@madebykoschka.com oder eben einfach auf Instagram oder mir auf LinkedIn, wie auch immer, äh, mit eurem äh, mit eurer Apple ID, also eurem Username mit der Apple ID, so dass wir es irgendwie zuordnen könnten. Okay. Also du, du siehst ja die User ID wenn jemand bewertet. Ich habe einfach
1: gesagt, wir machen einen Screenshot von iTunes und schicken uns, machen es in eine Story rein. und
0: Das ist noch einfacher. Ja, macht einen
1: Screenshot von einem Kommentar oder die 5-Sterne-Bewertung. Fünf fünf Sterne macht einen Screenshot, tut es in eure Story rein, verlinkt uns mit at made Koschka. und dann werdet ihr die, die glücklichen Teilnehmer an dem Gewinn. Von welchem Buch jetzt? Verdammt ja. nochmal.
0: Ja, und zwar Genau. Und zwar wollte ich jetzt empfehlen, also eigentlich aufgrund des Thema Nische, wollte ich jetzt empfehlen, das Buch The äh, Lean Startup von Eric Rees. Es ist schon älter. Es ist von 2011. Da geht es aber eben darum, wie ihr sehr lean, also ja, sehr schmal euer Startup aufbaut im Sinne von, dass ihr eben nicht zu sehr in die Enge sofort geht und nicht zu sehr in die Weite und bla, bla, bla. Ähm, sonst geht halt vor allem darum, es also ist auch schon länger her, dass ich es gelesen habe tatsächlich, aber dass ihr äh, einfach nicht damit beschäftigt seid, euren Businessplan zu schreiben und so weiter, sondern denkt einfach an euer Produkt, denkt an euren Kunden ähm, und entwickelt einfach gemeinsam an ihm. Also testet so schnell wie möglich entwickelt euer Produkt ganz, ganz schnell, geht schnell in, in die Testphase, lernt daraus, welche Fehler ihr gemacht habt und so weiter, lernt daraus, verbessert euer Produkt und testet damit wieder und so weiter. Das ist einfach ein Kreislauf, um euer Produkt immer weiter zu verbessern. Und solltet ihr dieses Buch schon haben und trotz, also solltet ihr gewinnen, aber dieses Buch schon haben, dann bekommt ihr halt ein anderes Buch, das ihr euch gerade wünscht.
1: Nein, wir schlagen was vor. Okay, ja. Also ihr gewinnt The Lean Startup von Eric Reese. Eric Rees.
0: Genau. Von, von daher, äh, ja, verabschieden wir uns. Bis so zum nächsten Mal. Ins Fast Wochenende. Danke fürs Zuhören. Also ich, ich muss da wirklich, ich habe mich lange nicht mehr so wirklich bedankt, weil ich meine, du musst dir vorstellen, diese Menschen, die uns zuhören, die verbringen einfach eine Stunde ihres Doch, Lebens.
1: Scheiße von uns so lange zu labern.
0: Eine Stunde ihres Lebens mit uns.
1: Ich wünschte, ich könnte eure Namen jetzt ins Mikrofon sagen und euch Danke sagen. Aber ich kann tatsächlich einer Person Danke sagen. Und zwar unserer lieben Freundin Roxy. Oh, Hi. Ja, sie freut sich. Hallo. <lacht> Hallo, Roxy. Äh, danke, dass du uns zuhörst. Finde ich mega stark. Bis zum Ende. Bis zum Ende, hoffe ich doch. Ansonsten frage ich das nächste Mal nach. Ähm, ja, und ihr da draußen ihr mit wunderschönen Namen. Ich grüße euch alle. Danke, dass ihr zuhört. Und hoffentlich hören wir uns das nächste Mal wieder. Nächste Woche. Mhm. Hoffentlich nicht so spät.
0: Ja. Schöne Vielen Dank Woche. und schöne Woche euch. Schönes Wochenende und bis ich nächste Woche. Ja, wegen. Ich <lacht> <zu>. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Ja, so hast du doch.